0: Bienvenido al podcast de Gerencia TI. Soy Freddy Mercado y estoy aquí para apoyarte en la búsqueda de las mejores prácticas para el crecimiento y el desarrollo de tu empresa. Espero que disfrutes este espacio tanto como lo hago yo al producirlo. Antes de comenzar, suscríbete al canal y déjame un like para que no te pierdas una sola de las entregas que compartiremos contigo y con el resto de los amigos que nos oyen. En esta segunda entrega del podcast de Gerencia TI cubriremos el impacto de la pandemia en los esfuerzos para lograr una transformación digital en las organizaciones. Estaremos conversando acerca de la aceleración de los proyectos relacionados con mejorar la calidad de la experiencia del cliente, así como algunas actividades relacionadas con los cambios de la empresa a raíz del trabajo remoto y de la distribución de las tareas en la organización. Finalmente veremos cuán persistentes van a ser estos cambios cuando se supere el proceso en el que nos encontramos inmersos en las economías de todo el mundo. anterior comentábamos acerca de aspectos como la infraestructura que se requería para una transformación digital exitosa, algunos de los sistemas que son afectados por este proceso y sobre todo hablábamos de los cambios relacionados con el talento humano, el perfil de los colaboradores y en gran medida con la cultura organizacional que se requiere para que la transformación digital tenga éxito en la organización. En este podcast vamos a adentrarnos en algunos elementos resultantes del de proceso que representa la pandemia en cuanto a la transformación digital. Y el primero de ellos es lo que se denomina la aceleración de la adopción de herramientas tecnológicas. No son pocos los eh, especialistas y las fuentes de información a través de grandes firmas consultoras como KPMG o el grupo McKinsey que describen el proceso de aceleración como una reducción en años respecto de los planes esperados para adoptar la tecnología como eh, mecanismo de interacción dentro de las organizaciones y hacia afuera de ellas como es natural, el área de mayor impacto son, son todas aquellas que tienen visibilidad hacia el cliente. Eh, mientras más contacto se pueda eh, tener con los clientes, mejor le irá a la organización, ya sea para iniciar el proceso de compra, eh, la colocación de un pedido, la elección de un producto de un catálogo electrónico o para tener una interacción más rica y fluida en la experiencia del cliente cuando el pasajero quiere cambiar el asiento asignado en un vuelo o cuando se trata de averiguar si un determinado producto eh, va a cubrir las expectativas que tengo con el uso que planeo darle. Eh, este tipo de actividades se solían manejar en centros de experiencia grandes firmas tecnológicas eh, en los últimos años habían realizado inversiones importantes para tener eh, espacios físicos en los que los potenciales compradores podían eh, tocar y jugar experimentando cómo sería su interacción con el producto acompañados de un experto um, a quien la marca eh, patrocinaba para que muestre las bondades de ese producto con la pandemia y el aislamiento que trajo en, en todos los mercados a nivel global eh, esta situación obligó a las empresas a reinventar rediseñar la manera como mostraban su propuesta de valor creando espacios virtuales aplicaciones que permitían eh, sentir las características más relevantes de un producto o de un servicio mediante una interfaz móvil, una computadora eh, o una experiencia en línea. Es así como la aceleración para traer proyectos eh, que estaban pendientes en la organización, por ejemplo, ya hablando de esos procesos hacia el interior de la misma, Muchas empresas querían tener un sistema para administrar el trabajo de los colaboradores, que les permitiera tener tableros de control y mecanismos de reporte para los supervisores. Bueno, con la transformación digital esos productos eh, adquirieron mayor relevancia y las empresas rápidamente eh, compraron las licencias y dieron los pasos para que sus equipos puedan colaborar entre sí de mejor manera y lo propio ha ocurrido con los proveedores si es que alguna empresa tenía presión por mejorar la colocación de órdenes de compra con sus proveedores o la calificación de proveedores y la posterior pago por los bienes contratados con la con este proceso de aceleración esto ha dado lugar a que se mejore la experiencia en la cadena de suministros de la organización. Continuando con el análisis del impacto que ha tenido la pandemia en los procesos de transformación digital, tenemos que hablar de un concepto puntual de transformación en lo que hace a tareas, actividades y procesos estratégicos dentro de la organización. Eh, si bien algunos aspectos han cambiado en la vida cotidiana de las empresas, por ejemplo, las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, eh, el cumplimiento normativo respecto a la cantidad de clientes o personas que pueden permanecer en un ambiente específico durante una cantidad de tiempo, o eh, algunos elementos de mayor costo como puede ser eh, la necesidad de tener sistemas de presión negativa que empujan el aire eh, que se está procesando dentro de la, de la organización, dentro de los ambientes, se lo empuja fuera o se procesa ese aire para eliminar cualquier patógeno, cualquier partícula que pudiese ser dañina a las personas. Entonces, veamos cómo algunos de los procesos ah, estratégicos han cambiado. Eh, uno de ellos, tal vez de los más populares, tiene que ver con la apertura de cuentas o la captación de clientes, sobre todo en la banca, el sector de los seguros, eh, las telecomunicaciones móviles y otras. Ya que se, eh, el estilo de negociación, de trabajo con los clientes, incluía la visita del cliente a las oficinas, a una agencia, eh, para que pudiese interactuar con el, con el proveedor del servicio. Eh, recuerdo eh, en los últimos años, como una característica que algún banco promovía, tener la red de agencias más grandes del país. Eh, superaba a sus competidores en razón de dos o tres a uno en la cantidad de puntos o agencias en las que los clientes podían interactuar con, con un ejecutivo o, o con un cajero eh, en persona para hacer un depósito o retirar dinero. Bueno, con la pandemia, ese proceso en particular, esos, algunos de esos procesos han tenido que cambiar y transformarse. Por lo tanto, las organizaciones han tenido que adoptar tecnologías para poder capturar los datos de sus clientes de manera confiable y dar así inicio a la relación con ese cliente. Otro de los procesos que se ha visto profundamente afectado y que los clientes han valorado mucho ha sido el proceso de entrega de un bien o un producto. Y esto lo han experimentado con mayor énfasis una de las industrias más golpeadas de la pandemia como es eh, el caso de la industria de los restaurantes y, y la hotelería, particularmente en el caso de la comida, eh, muchos de los servicios han tenido que convertirse eh, rápidamente para poder atender a sus clientes y a sus uh, frecuentes consumidores eh, de manera de poder llevarles los platos y los menús que ellos eh, normalmente ponían a disposición en sus restaurantes, en los ambientes de sus eh, cafeterías, etcétera, para llevar esos productos de manera creativa, efectiva, eh, hasta el hogar, hasta la oficina o el lugar donde se encuentren sus clientes. Esta transformación ha tenido un impacto significativo con la aparición de lo que se llaman las cocinas oscuras o fantasmas, espacios que, una vez instalados, han podido abastecer eh, de manera muy, muy importante a múltiples restaurantes y marcas produciendo para diferentes eh, perfiles de consumo, desde comida rápida, hamburguesas eh, y otros productos populares, pizzas, etcétera, hasta eh, productos, eh, platos comidas más uh, sofisticadas. Por supuesto, una gran parte de la experiencia del restaurante es el ambiente que se da eh, en, en la infraestructura física, pero ese sacrificio uh, ha sido acogido por parte de, de los clientes de estos restaurantes de una manera razonable. No podemos decir que haya sido un éxito total. Muchos restaurantes han tenido que cerrar, hacer una pausa, o incluso, tal vez, eh, atravesar por procesos más difíciles. Pero, en general, la transformación de estos procesos ha sido evidente. Veamos entonces en cuáles de estos uh, procesos consideramos que van a persistir una vez que se supere esta etapa de pandemia y de transformación. Eh, creo que uno de los elementos constantes de la empresa que relaciona con la tecnología es el constante y permanente cambio de la organización en cuanto hace a la forma como se relaciona con sus clientes. Es muy posible que la propuesta de valor central basada en principios eh, superiores como puede ser la calidad de un producto o la transparencia o la disponibilidad de un servicio, eso se mantiene desde hace mucho tiempo para una organización y le da su posicionamiento en el mercado. Por lo tanto, no, no son las tecnologías y no son estos cambios los que hacen la diferencia de una organización a otra. Simplemente le permiten seguir adelante creando el valor al que ha acostumbrado a sus clientes eh, durante el tiempo en el que están en el mercado. Entonces, de acuerdo a, a los artículos consultados eh, de diferentes organizaciones, eh, la persistencia de estos cambios está íntimamente relacionado con el factor económico. Tanto desde el punto de vista de la inversión, eh, que en muchos casos no es menor, como de la rentabilidad obtenida, ya que eh, algunos de estos procesos eh, novedosos, fruto de la transformación digital, representan para las organizaciones la posibilidad de incluso ingresar a nuevos mercados o de crear nuevos productos o nuevos servicios. Y esto... Eh, se ha de mantener sino incluso crecer en el futuro inmediato el otro elemento tiene que ver con la rentabilidad que se logra a partir de, de estos cambios, por ejemplo eh, en el, veíamos en el anterior episodio que la cultura organizacional venía, eh, tenía que ser el aspecto de mayor impacto en el, la transformación digital entonces, para que haya persistencia eh, de un cambio, tendrá que haber afectado a la cultura organizacional. Por ejemplo, el concepto del trabajo remoto que llegó para quedarse. Y si bien las organizaciones han de volver junto con sus empleados a ocupar sus espacios y las oficinas, esto será de manera parcial, ya que la calidad de la experiencia del empleado algo que es muy, muy poco valorado en general, eh, se ha visto afectada positivamente al darle al personal la posibilidad de trabajar desde un ambiente diferente al de la oficina, eh, tal vez concurriendo a los espacios de trabajo colectivos junto con los colegas en, en días de la semana concretos, específicos, para lograr tareas en común pero hay otras actividades que de hecho requieren cierto nivel de aislamiento e independencia, sobre todo en lo que hace a la producción intelectual. Eh, es así que las, uh, los cambios que se han dado, por ejemplo, al incorporar herramientas de asignación de trabajo y de gestión del trabajo en equipo, eh, van a persistir y, y van a seguir eh, en línea con mayores niveles de productividad y de satisfacción del equipo de trabajo. Finalmente, eh, la persistencia también estaba relacionada con la a, adopción de estos nuevos canales de comunicación y modelos de, de interacción con los clientes que los mismos clientes van a empujar, forzar para que permanezcan en su lugar ya que les, eh, les ha dado en estos casi dos años, 18 meses de pandemia, les ha dado una nueva manera de interactuar con las organizaciones. Eh, si alguna persona, algún consumidor, eh, está acostumbrado ahora a pedir ciertos productos a la cadena de suministro mediante una aplicación en línea, es muy probable que siga en ese proceso, ya que tiene un costo menor de operación la organización va a favorecer ese menor costo y el consumidor va a preferir privilegiar esa forma de interacción que le resulta más cómoda. Entonces agrupando estos tres elementos relacionados con el impacto de la pandemia en la transformación digital de las organizaciones consideramos que la aceleración de adopción de tecnologías de la información para lograr una transformación digital permanente eh, ha sido evidente en estos últimos 18 meses y algunos proyectos que estaban tomando demasiado tiempo o que simplemente no estaban considerados eh, en la agenda, en el presupuesto de las organizaciones. Desde el año pasado, y este año también, se han visto eh, catapultados de cara a convertir a la empresa en una empresa capaz de asumir los retos de esta nueva manera de trabajar. Algunos procesos han sufrido transformaciones profundas, eh, creando una nueva experiencia de cliente, o una nueva experiencia para el empleado, para el colaborador. Lo que resulta en una mayor eh, fidelidad, eh, tanto de los clientes como de los trabajadores, al tener un ambiente más ah, armonioso con su personalidad y con las características humanas. Y Finalmente, veremos eh, en el futuro cómo eh, la persistencia de estos procesos, de estos cambios, en algún caso relacionado con las inversiones que se han tenido que realizar y en otros casos eh, como resultado de la rentabilidad de haber implementado esa transformación digital permitirá que estos oh, elementos que se han incorporado a las organizaciones y a la experiencia de, de cliente, de empleado, de proveedor en la organización eh, se quedarán durante de aquí para adelante, mejorando de manera constante la propuesta de valor de la empresa. Gracias a todos por acompañarnos en esta segunda entrega del podcast de Gerencia TI. Soy Freddy Mercado y estoy aquí para apoyarte en la búsqueda de las mejores prácticas en el área de las tecnologías de información y las comunicaciones para el crecimiento y el desarrollo de tu empresa. Te recuerdo la invitación de suscribirte al canal y dejarme un like para que no te pierdas una sola de las entregas que compartiremos contigo y con el resto de los amigos que nos siguen. Espero que hayas disfrutado T -T 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 -Cast, el segundo y que sea parte de nuestro largo recorrido juntos. Hasta pronto.